0: Guanajuato, Guanajuato, escenarios, po escenarios políticos, políticos.
1: Con, Arnoldo con Arnoldo
0: Cuella. Bueno, pues estamos con el senador Erandi Bermúdez del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, Erandi, por aceptar esta charla franca y abierta. Como siempre. ¿Cómo estás, Arnoldo? Muchas gracias. Bien, 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 bien contento. Bien. Pues contento de estar aquí contigo platicando, hablando de temas de política de Guanajuato y de... Este ser parte de este momento importante de la definición de cada uno de nuestros partidos, en un momento también coyuntural, relevante para Guanajuato y para México. No sé cómo lo estés viendo tú. Sí,
1: yo creo que después de tantos años, la definición no solamente del Estado, sino a nivel nacional, es distinta. Siempre decimos que las elecciones, que esta va a ser más difícil, más va a ser difícil, pero esta creo que tiene un componente muy distinto, muy distinto a todas las demás. Eh, desgraciadamente, la sociedad cada vez más se ha cansado de los partidos políticos obviamente eh, ha sido resultado también de, de, de todos los partidos políticos me refiero a nivel nacional y bueno esto hace que se complique muchísimo más la elección a ver vamos a tener en Coahuila y en el Estado de México por primera vez una elección de dos no de tercios sino de dos no lo que nunca habíamos visto no este dos bloques muy sumados PAN PRI PRD y del otro lado Morena, el Partido Verde, que había sido aliado eterno de, de quien estaba en el poder, lo volvió a ser. Fue aliado del PAN cuando eh, Vicente Fox, luego fue aliado del PRI con Peña Nieto y hoy es aliado del presidente Morena. Entonces... De, de entrada tenemos ese, ese tipo de... ¿Cómo
0: se aterriza en Guanajuato, grande? Y particularmente porque aquí tenemos eh, características especiales,
1: ¿no? Treinta años de panismo, grande. Tú estás ahí casi desde el principio de esa historia. Yo llegué a Acción Nacional, o más bien, me afilié al Partido Acción Nacional en 1996, a partir de 1996, mayo del 96. Yo soy militante del Partido Acción Nacional. Simpaticé o simpatizo con él unos dos, tres años antes, cuando eh, me invitan ahí a participar en Acción Nacional, pero efectivamente a mí me toca prácticamente desde un inicio en Acción Nacional, este, trabajando desde una trinchera, tú lo sabes, Arnoldo, yo vengo de un municipio, este, aunque no nací ahí, nací en Celaya, pero en Pénjamo, en donde viví, en, en los entonces cuando yo milito en Acción Nacional, difícilmente ganábamos. ¿no? Este, yo siempre tengo una analogía que les digo que es como el, el básquetbol o el fútbol o cualquier deporte, no ganábamos ni por default, entonces era difícil que la gente entrara a Acción Nacional
0: Pero tú fuiste el primer alcalde panista de Pénjamo, en qué año fue acuerdo? No, yo,
1: fui a, yo fui alcalde en el 2006 2009, en, el primer alcalde del PAN fue en el año 2000 en aquella ola de Vicente Fox te acordarás, eh, ahí fue el primer alcalde desgraciadamente este se pierde luego luego este no no logramos retener la presidencia en el 2003 2006 se pierde todo y yo soy el único que gano para diputado federal 2003 2006 y luego soy presidente municipal pero antes de eso pues no ganábamos nada, lo que era nada, ¿no? Entonces, pero luego no
0: soltaban el poder, después te tocó las dos partes de la historia, ¿no? Bueno, digo, me, me refiero a nivel estatal, en Pénjamo ha habido alternancias, pero ese cansancio del que tú mm, refieres en los partidos, de los partidos, de los ciudadanos en los partidos, ¿cómo se ve en Guanajuato? ¿Crees que también hay un agotamiento de estos 30 años de PAN? ¿O crees que en general hay un cansancio con la política como la hemos practicado en México?
1: No, yo creo que es con la política en general. Te pongo el caso, el PRI, el PRD, vemos los números que tienen ellos, vemos cómo se ha estado moviendo, eh, lo que ha perdido el PRI, el PRD, hacia dónde se ha movido esta correlación. Sí, definitivamente vemos las participaciones de los ciudadanos, eh, ya son participaciones de 50 para abajo, ya no difícilmente aquellas elecciones. Yo me acuerdo muy bien en la elección del 2003-2006 la maestra Consuelo Camarena en Irapuato, que ella llegó a tener una participación del 70% cuando ella fue mi compañera diputada federal. Digo, difícilmente vamos a volver a ver una participación de esas. Entonces, yo sí creo que ha sido también consecuencia de nosotros los partidos, ¿no? Porque hemos perdido de vista que el partido político solamente es un vehículo. Es un vehículo en donde el partido debe de ayudarnos al ciudadano a ir del punto A al punto B de, 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 de una pobreza, a mejorar la condición de vida, a mejorar la seguridad, a mejorar esto para llevar a las y los mejores perfiles a poder representarnos tanto en poder ejecutivo como en poder legislativo. Llámese cualquier otro de esos cargos que podamos mencionar. Entonces yo sí creo que es eso. Nos hemos convertido también en partidos donde eh, somos más partidos eh, como agencias de colocación, más allá partidos que realmente eh, vean al ciudadano, como nos lo dijeron nuestros fundadores, por ejemplo en Acción Nacional, ¿no? Los fundadores de Acción Nacional, Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna, en el 39, dijeron que Acción Nacional se fundaba para formar conciencias ciudadanas. Así fue clarísimo cuando lo dijeron.
0: ¿Lo siguen no ¿Lo siguen haciendo? ¿Cuándo
1: dejaron de hacerlo? Daniel? No, yo creo... Esto, esto es normal, Arnoldo. Esto es el, pasa en el ejercicio del poder. Te voy a dar un dato que un día me lo dijo Javier Corral. Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua, fue mi compañero legislador en dos ocasiones. Tú recordarás que Javier Corral quiso ser presidente del PAN a nivel nacional y que perdió una elección a nivel nacional para ser presidente del partido. Y él me, nos daba ese día un dato revelador. Decía que en la elección de Josefina Vázquez Mota para presidencia de la República, había en ese entonces millones 2.400.000 militantes. ¿no? De esos 2.400.000, él, él hacía un análisis muy interesante y decía de esos 2.400.000, el 2% se afilió antes de 1980. Y luego decía, de esos 2.400.000, el 18% se afilió antes del año 2000. ¿Qué quiere decir? Que antes de que ganáramos por primera vez la presidencia de la República, solamente de esos 2.400.000, el 20% se había afiliado antes de que ganáramos una elección. Recordemos que Acción Nacional era un, no era un partido de masas o co, como, como era. Incluso decían que el Partido Acción Nacional era muy elitista porque para ser tu militante había un proceso muy complejo, yo para ser militante tuve que tener el aval de tres personas que pudieran dar referencia de que yo era una persona que podía estar en las filas de acción nacional y más allá de poder eh, estas tres personas dar ese aval para yo ser militante, tú tienes que hacer una serie de cursos para realmente saber que estás convencido de, de pertenecer a Acción Nacional, pero yo como militante tenía eh, la posibilidad de firmar hasta cinco personas para poder entrar y, y, y se iban acabando como las estampitas esas firmas, entonces era muy cuidadoso para dar incluso esas firmas, ¿no? Después en una reforma estatutaria se elimina ese tema, ¿y por qué hago esta referencia? Porque, nos lo decía Javier Corral, entonces quiere decir que antes del 2000, el 20%, quiere decir de los 2.400.000, eh, 480.000 solamente se habían afiliado antes del 2000, lo curioso viene que cuando gana Acción nacional a partir del año 2000, el 80% de los militantes que éramos entonces con Josefina Vázquez Mota se afiliaron a que hasta que estuvimos en el poder. Entonces, desgraciadamente, le pasó al PRI, le está pasando Morena, al PAN nos ha pasado a nivel nacional. ¿Y este crecimiento? De Perdón.
0: ¿Eran este crecimiento al que se referencia? En un, en un momento dado, el poder si está un tema de éxito político, ganas la presidencia, más gente quiere afiliarse, hay que saberlo administrar decía un dirigente del PAN si no nos derrotó la derrota que no nos derrote la victoria, Carlos Castillo Peraza pero parece que eso complicó mucho las cosas hoy yo escucho a militantes del PAN encumbrados en Guanajuato decir la democracia nos divide las elecciones abiertas nos dividen esto va con el espíritu ¿El Partido de Acción Nacional? No,
1: el único partido, el único partido democrático que así lo presumimos y lo presumíamos era Acción Nacional, donde nuestros procesos democráticos eran para seleccionar quiénes iban a estar al frente en distintos cargos de elección popular. Bueno, eso le decíamos a los ciudadanos y eso nos diferenciaba, por ejemplo, del PRI en aquel entonces o del PRD en aquel entonces, ¿no? No, no nos divide. Hay, hay, hay que partir de algo.
0: Cosa que no te pregunto si eso es cierto. Te pregunto por qué se llegó a eso.
1: No, coincido contigo, coincido en esa parte. Creo que hemos perdido nuestros orígenes y nuestros orígenes. A ver, Acción Nacional, te voy a dar la referencia. Acción Nacional, cuando hoy somos, si mal eh, no me fallan los cálculos, en Guanajuato debemos de ser alrededor de 16 mil, 17 mil militantes, ¿no? Pero en aquel entonces, más allá de tener eh, partidos con muchos militantes, que, que déjame decirte algo, no me parece mal. Al contrario, me parece algo bueno, siempre y cuando sepamos administrar ese, ese recurso, Acción Nacional era tan importante o, 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 o nuestra tarea era ir a buscar a las y los mejores dentro del PAN o en la ciudadanía para que pudiera representar en un cargo. Te doy el caso de Carlos Medina en aquel entonces en León, Guanajuato. Te doy el caso de Chava Pérez en Irapuato, Guanajuato. Ciudadanos que el Partido de Acción Nacional los ve como modelos, ejemplos para poder encabezar primero una candidatura, después un gobierno que, hay que decirlo, lo hacen exitosos. Te digo esos nombres como muchos otros panistas que han pasado eh, en, en, en Guanajuato. Y esto nos permite que te, tengamos un partido que siempre he dicho yo y lo sigo sosteniendo. El partido gana elecciones. El gobierno gobierna.
0: Y, a ver, dice, congeló un poco la imagen. ¿Me estás escuchando? Sí, bueno, Erandi, ¿me estás
1: escuchando? Ahí estamos. Ah. El problema, el problema creemos, eh, yo te decía, eh, el partido gana elecciones, el gobierno gobierna, y esto nos pasa, y le pasó al PRI, al PRD, a Morena le está pasando al PAN. El problema es cuando creemos que es el gobierno el que debe de ganar elecciones y no es el gobierno, es el partido el que debe de ganar las elecciones. Y tenemos, bueno. sí, que decir, los logros del gobierno, pero también hacer un, un alto y un mea culpa de lo que no creo que estemos haciendo bien. Tú te acordarás, y lo mencionaste muy bien ahorita, Carlos Castillo Peraza, que al inicio de la administración de Fox, él prefiere retirarse porque decía que tenía muchas diferencias y que él no iba a ser alguien que fuera eh, solamente un, un militante que le dijera al presidente todo que sí. ¿Recuerdas que él hace su famoso autoexilio a Alemania? En ese autoexilio desde allí escribió cartas diciendo o advirtiendo situaciones del gobierno. Que hay que decir algo bien claro. Ayer yo ayer reflexionaba un tema muy importante. Los, los, los eh, miembros de un partido político somos militantes de un partido político. No somos soldados de un partido político. ¿Y cuál es la gran diferencia, Arnoldo, de ser militante a ser un soldado? Pues que en el ejército en las Fuerzas Armadas, pero los sí, soldados sí. obedecen sin chistar a los generales. Y en los partidos políticos debería de ser lo contrario o no debería de suceder eso, ¿no? Bueno, Ahí es cuando perdemos... Debates parte, pero... abiertos,
0: democráticos, razonamientos, claro. convencimiento. Bueno, ese era ese era el pan, el pan opositor. Bueno, pero no me gustaría hacer una charla amplia sobre democracia y partidos. Me gusta mucho hablar de Guanajuato, grande, y creo que es, es un poco el tema que está aquí latente y que nos reúne. Eh, vamos aterrizando un poco. ¿Cómo ves hoy al pan de Guanajuato? ¿Lo ves yo, soldado yo, por más soldados que militantes?
1: Yo veo un partido, sí, lo quiero decir bien claro, Este, donde efectivamente hay muchísimos militantes, muchísimos militantes que todavía están en esa trinchera de que tenemos los, eh, la idea muy clara de formar conciencias ciudadanas de poder ser cercanos y próximos a los ciudadanos. Y también, digo, sería ingenuo decir que no hay soldados. ¿no? Sería ingenuo decir no, no hay soldados. este Esta famosa frase de un presidente, ¿de, ¿de qué horas son las que usted diga presidente? no Yo creo que sería muy ingenuo creer que no hay ese tipo de cuestiones. Yo creo que lo importante o lo preocupante más bien es qué hacemos para... No caer en los errores que ya vimos que le pasaron al PRI, en los errores que les pasaron también muy efímero al, al PRD, en los errores que nos pasó a nosotros en el PAN a nivel nacional, para no repetirlos en Guanajuato, ¿no? Eh, tú me decías hace un rato de alguien que decía que la democracia nos divide, no, nunca nos ha dividido la democracia al PAN, ¿no? Al contrario. No, del gobernador Diego Sino, quiero citar la fuente. Él comentaba que nos dividía la, la, la democracia. Las contiendas internas
0: se han convertido en un factor de división para el PAN. En una entrevista que le hice el año pasado.
1: Yo respeto parte. mucho la opinión del señor gobernador. Mi punto de vista es que creo que eh, de las contientas internas saca lo mejor de los militantes, ¿no? Entiendo entiendo también el, el, el punto de vista del señor gobernador de, de esta situación, porque sí, hemos visto, te pongo el caso, eh, la famosa elección de Juan Carlos Romero Higgs contra Eliseo Martínez. ¿La recuerdas? Sí. Fue una división. Recuerdo que de esa elección
0: Romero salió a recibir una votación
1: que el PAN no había visto nunca en Guanajuato. Claro, cuando muchos creíamos que íbamos a perder por primera vez el Estado, tú recordarás, bueno, Eliseo Martínez, junto con muchos militantes que, por cierto, hoy ya regresaron al PAN y están en el gobierno este, sin ser militantes, este, se fueron a, a sus aventuras a otros partidos y apoyar a otros partidos Ahora, y, y lo único que yo creo que los ciudadanos vieron fue esta situación. Ahora, también entiendo lo que dice el señor gobernador, que el partido también lo secuestran algunos cuantos, porque esto... esto se volvió en un problema cuando tú, Arnoldo Cuellar, tuviste la oportunidad de afiliar a 100 gentes, ¿no? Y yo, que nunca afilié a nadie, pues yo tengo a 5 gentes, 10 gentes, ¿no? Entonces, claro que vas a ganar tú, porque adentro pues, del partido tienes... Esos eso son soldados, ¿no? Sí, verdad. claro. Esos son los soldados que... Sigue creen.
0: habiendo ese fenómeno en el Claro.
1: País, de sería ingenuo no creer que no existe este fenómeno. Claro que existe ver, en todo el estado de Guanajuato. Vamos a hablar de lo que viene, porque creo que el gran
0: tema que, que provoca estas discusiones es, es el central de elecciones de candidatos. Elección de gobernador cada seis años, elecciones de alcaldes cada tres años, quizás menos las de diputados, o porque ya vienen en el paquete. pues no. Se viene una elección donde el PAN va a definir Ahora sabemos internamente quién va a ser su candidato a gobernador por un método que se ha dicho que es abierto y que se ha dicho además que tendrá el, la característica de que se definirá por el género femenino, ¿no? Tú has dicho que quieres ser candidato a gobernador. Bueno, me gustaría primero preguntarte, antes de entrar al, al tema del método, ¿por qué quieres ser candidato a gobernador, Erandil? ¿Lo ves como es, es, es un avance en esta carrera política que llevas? No. Fuiste alcalde, fuiste diputado, fuiste senador... ¿Crees que te toca ser gobernador o tienes un plan para Guanajuato?
1: No, no, no es que me toquen. Esto no se trata de que estoy, como lo decía Gustavo de Hoyos, que me pareció lamentable su declaración, ¿no? Ya me toca, no, no es de que te toque. Esto no es la, la fila para ir a comprar tortillas, no. En Guanajuato yo he vivido prácticamente mis 46 años que tengo de vida y hay cosas que me preocupan que yo creo que estoy preparado, tengo la capacidad, la visión y la forma de poder aportar para contribuir en mejorar muchos de los aspectos que hoy desgraciadamente tenemos y que, y, y, y que eh, para mí veo que estamos a pasos muy cortos para resolverlo. El primero, lo digo clarísimo, el tema de la seguridad. El segundo, el tema de la participación ciudadana, Arnoldo, ese para mí es fundamental. El tema de la educación, a ver, no podemos tener seguridad si no tenemos educación y eso tiene que ir de la mano a acompañado Y esto de la educación me refiero no solamente a la educación formal que damos en las escuelas o que sean en las escuelas, que dicho sea de paso es rectoría según el artículo 3 de la Constitución de la Federación. Me refiero a esta serie de, de elementos que acompañan la educación, la cultura, el arte, muchos de los aspectos que yo creo que hemos descuidado. Y te voy a dar un, un, un ejemplo. El año pasado, el año antepasado, fui al Cervantino con mi esposa y mis dos niñas y yo tenía muchos años que no iba al Cervantino por muchos motivos y entonces ese, ese año, un sábado, eh, fui eh, mi niña chiquita, Meli, es de la que le gusta ir mucho, así lo dice, llévame a Guanajuato Capital, tiene seis años la niña, y ese día nos fuimos sábado en la tarde, encontramos hospedaje de casualidad, al día siguiente nos levantamos temprano y nos fuimos a caminar en lo que eh, mi esposa y mi hija, la grande, que tiene 13 años, Sofi, eh, compraban los tickets para subir al funicular que va al Pipila. Mi niña pequeña y yo, que es muy inquieta, estuvimos caminando por el Teatro Juárez y nos encontramos la taquilla Ticketmaster ahí. Vimos un señor ya de edad con dos niños, supusimos que eran sus nietos o supuse. Me acerco a la taquilla y le pregunto, ¿tiene una obra de teatro? Y me dice, sí, sí, tenemos una obra de teatro ahorita para niños en el teatro principal. Yo sin pensar le dije, deme cuatro entradas. Cuando me dan las cuatro entradas, este, me dice, son 320 pesos. Pagué los 320 pesos, nos subimos al funicular, bajamos y de ahí nos fuimos corriendo al teatro principal. Llegamos al teatro principal. Quienes conocen a mi niña, este que mucha gente la conoce, es una niña súper inquieta. Por primera vez, Arnoldo, déjame decirte algo. A mí me dio tanto gusto ver a mi hija al filo de la butaca en el teatro principal en una obra súper bien montada en la Universidad de Guanajuato para niños sin que ella pudiera parpadear. O sea, encantó de la obra. Y yo me, me encantó ver a mi hija de esa manera, ¿no? Era en época de COVID, aunque había la sana instancia. Entonces, para mí fue muy importante. Cuando yo salgo del teatro principal... Veo niños afuera vendiendo mazapanes y demás. Cuando yo los veo, digo, Ay, ¿qué estamos haciendo? Si ¿No estamos democratizando la cultura, la educación? ¿Estaba lleno
0: o había asientos vacíos? Lleno,
1: lleno, lleno. Pero ¿sabes cuándo esos niños van a poder entrar a una obra como esas? Nunca. ¿Sabes cuándo niños de Jichúa, Tarjea, Doctor Mora, Penham, bla, 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 de todos los, el resto de los 46 municipios van a poder acudir a algún espectáculo como esos? Nunca. Yo tuve la posibilidad de pagar los 320 más la noche de hotel, más la cena, más la comida, más la gasolina y demás. ¿Cuánto te gusta que nos Tocas un gran agarrar? tema, que, que es la desigualdad. Claro, el, ese es un grave problema. Citas. A ver, Arnoldo, ese es un grave problema. La gente está enojada. Estamos teniendo una desigualdad. Hay que reconocerlo. El problema es cuando que no estabas haciendo cuenta.
0: algunas giras por el Estado. Por allá aparecías municipios al norte, al sur, etcétera. Eso que
1: viste en Guanajuato, me imagino que en otros lugares todavía es más grave. Bueno, vamos a León, Guanajuato y salte poquito del Boulevard Delta y lo vas a ver, salte poquito del Morelos y lo vas a ver, salte poquito de, de Vete al Boulevard Aristóteles a las joyas y lo vas a ver. Digo, no, 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 es un, ese es el tema. Arnoldo. Por eso quiero ser gobernador de mi estado, porque conozco 30 de, años de,
0: de panismo, Randy. ¿qué responsabilidad hay en, en ese
1: hecho político? Muchísimas, no, no. Sería, sería ingenuos decir que no somos responsables de ese tema. Claro, hay, hay, hay responsabilidades del municipio, desde la federación, de, de todos, pero mi responsabilidad desde mi encargo es proveer los elementos necesarios para ir eliminando esas desigualdades. Eso que yo vi, Arnoldo, para mí fue eh, de mucha reflexión decir mi hija tuvo la oportunidad de hacer eso. ¿Estos niños cuándo lo van a hacer? Nunca. ¿Y qué va a pasar, Arnoldo? Pues que esos niños el día de mañana van a ser presa fácil. ¿De qué? Pues de lo que tú y yo sabemos. No ¿Es la
0: raíz de la violencia y de la inseguridad en la desigualdad?
1: Claro, digo, serígeno que no, bueno, vayámonos a la casa tuya, mía, a la que, a de cualquier ciudadana, ciudadano, padre de familia, y cuando hay una desigualdad al interior de la familia, mira te voy a dar el dato, hay una comunidad en municipio, se llama el Mezquite Luna, una comunidad pero eso no se ve
0: en las políticas públicas que tenemos en este momento. Parecieran todas aisladas, parece que se atacan unas cosas de una manera, se reparten calentadores solares vía la Secretaría de desarrollo social, se hace un programa contra las drogas por otra parte, pero no parece haber una conexión que integre esto que tú estás viendo no puedo... con gran claridad. Mira, yo... yo sé que no te toca esta vez, pero ¿qué hacer entonces? No,
1: Claro que estos programas tienen que ir, el... deben de llevar el componente no solamente de darlo. ¿no? sino de acompañarlo, tenemos que ser un acompañamiento de no solamente el dar, sino el hacer. Ese es el ese es el gran tema para poderlo llevar a cabo, Arnoldo. Mira, yo recuerdo mucho a mí cuando me tocó ser alcalde y algo que yo agradezco mucho, tú te recordarás, tú recordarás a Alfonso Reyes, que era este músico, compositor y de música prehispánica, ¿te acuerdas? murió hace algunos años, muy famoso a nivel nacional, muy famoso sí, 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 Alfonso sí. Reyes yo recuerdo que para un para un festival en ese entonces Vidal Berrones tú recordarás a Vidal Berrones que era el estaba en el Instituto de Cultura del Estado de Guanajuato con sí. el gobernador Oliva Irapuatense, exactamente al cual le mando un gran saludo yo recuerdo que él quería que lleváramos a Alfonso Reyes, no se me olvida al jardín principal y yo le dije, ¿pero por qué al jardín? Que vamos a llevarlo al, al, a al un pequeño espacio, muy pequeño, para 100 gentes que tenemos en péjamo el Centro Cultural Plazuela. Le digo, ¿pero por qué? Y dije, no, lo vamos a llevar a la plazuela de, de Correlejo Hidalgo. Oye, Randy, pero no lo vamos a hacer. Tú no te preocupes, lo vamos a hacer. Yo sí recuerdo... ¿No te no recuerdo me... a Jorge Reyes? Jorge Reyes, perdón, Jorge Reyes, Jorge Reyes. Que murió hace algunos años. Tuve el, 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 el honor de conocerlo. Y yo recuerdo muy bien, Arnoldo, yo alcalde, eh, Vidal, como que en ese entonces, ¿cómo que lo vamos a llevar a la plazuela? Claro que lo voy a llevar a la plazuela Hidalgo, de, 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 de Correlejo de Hidalgo, donde vamos a meter más de 5 mil gentes totalmente gratuito. Pero ¿cómo lo vamos a llenar? Le dije, muy sencillo. Vamos a llevar camiones a las comunidades rurales para que acudan a ver algo que no vemos, o algo que ni yo había visto. No sé si me explico. No fue un gasto, Pero, Arnoldo. A ver, fue una sí, inversión.
0: Lo podías hacer pocas veces a lo largo. Pero fue
1: una inversión. Una política pública. Le dejamos, pública, la, ser, le dejamos el... la semillita a varios. Mira, hay un chavo que incluso eh, hoy es músico por la Universidad de Guanajuato y anda en Argentina y en todos lados, que de ahí le quedó esa cenita. No, hubo muchas personas, adultos mayores de comunidades rurales, que para ellos fue, con el simple hecho de salir a Corralejo, pero el haber visto esto, por eso te digo, democratizar sobre todo... Y eso poder
0: significaría decir, un replanteamiento del gasto público. Estatal, desde mi punto pero, de vista,
1: yo, andy Bermúdez, claro que sí lo haría, definitivamente. La
0: seguridad, la seguridad de Andy, porque bueno... Andrés Manuel López Obrador piensa un poco como tú, atacar la desigualdad para frenar la inseguridad, pero eso no tiene resultados inmediatos. Y en Guanajuato la situación sí que se vive es de emergencia. Tú
1: viste qué pasó la semana pasada en Celaya. En Irapuato. Oh, sí. Imagínate en Irapuato. Los, los, los familiares de Jair fueron los investigadores, ¿no? Hazme el favor. O sea, los, los familiares de Yair fueron los que pusieron la denuncia y dijeron el celular está en la casa fulana de tal, en las reinas. 24 horas después llega la fiscalía. Sorpresa, ya estaba muerto desgraciadamente esta persona, ¿no? no A ver, un tema muy claro. Esto es integral. ¿Se, se necesitan policía? Sí. ¿Se necesitan armas? Sí. Necesitamos modificar incluso la ley. Porque, te voy a decir, las... las Policía, la policía del Estado está en desventaja por una simple y sencilla razón. Ellos no pueden utilizar armas de uso exclusivo del Ejército, pero el crimen organizado sí la utiliza. Bueno, desde ahí hay que reformar la ley para que las policías estatales puedan utilizar este y estén en igualdad. Sí necesitamos más policías, definitivamente mejores sueldos, necesitamos armas, pero necesitamos... el lado
0: de tener altos sueldos en su policía estatal sí. y, y, y un, un número de elementos suficiente. Creo que el, el problema está en las municipales y el problema está en el procesamiento de los delitos. En este tema de las carpetas de investigación, que se abren muy pocas... Nuestra fiscalía, que recibe muchos elogios de parte de, de, del, del gobernador, etcétera Realmente, cuando ves sus cifras, es muy deficiente. La comparas con la de Chapas o con la de Sonora y es mejor, pero un poquitito mejor y siguen siendo deficientes todas. Parece que ya hay un gran problema. Pero mira, se nos va a agotar el tiempo de la entrevista, que además tú tienes cosas que hacer. Y si me quisiera tocar... Yo sí, es
1: platicar contigo,
0: Arnold. <ríe> si nos podemos extender mucho, lo volveremos a hacer. Claro, Creo que hay oportunidad. Pero, Erandi... Dice el presidente de tu partido, dos veces ha venido a Guanajuato a decir que la candidata será mujer. ¿Te corta esto las alas? No. ¿Qué te hace pensar? ¿Has hecho una campaña o pre-campaña o te has estado moviendo a lo largo del Estado durante, según yo recuerdo, platicamos hace como un año y ya andabas en esto, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo, cómo lo estás procesando?
1: No, de no. ninguna manera. A ver, primero, la primera vez que lo dijo fue en la plenaria de los senadores, que me pareció una falta de respeto. Yo se lo dije personalmente a Marco, ¿no? Él me da su argumento, que ya lo había platicado con alguien en el Estado, bla, 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 ¿no? Y, y, y seguimos ahí. Y, y voy a decir el segundo tema que me preocupó más todavía. Y me preocupó más por dos motivos. El primero, prácticamente el día que lo dijo, es, lo voy a decir en estos términos, aunque real no es así, pero los que nos dedicamos a esto sabemos que fue el último informe de nuestro gobernador Diego Sinue Digo, y fue el último, no porque sea legalmente. Quinto, pero en hechos políticos... El... En hechos políticos, el siguiente ya va a haber campaña electoral. ¿Sabes quién va a interesarse por el informe el último informe? No, de, no del gobernador, digo de cualquier gobernador. Nadie. Y entonces que el, el presidente Marco haya venido y se haya llevado la nota más allá de aprovechar los cinco días posteriores al informe que la ley le permiten para potenciar el informe del señor gobernador, me pareció totalmente bueno, a destiempo una falta de respeto. Es una descortesía, un...
0: pero es un hecho político, más allá de ser una descortesía. No,
1: pero pues entonces me parece una descortesía y te voy a dar otro tema. ¿Me conoces? Siempre he sido políticamente incorrecto. Luego a la gente en mi partido eso no les ha gustado, pero bueno, al final yo eh, trato de decir y hacer eh, las cosas congruentemente y, y, y decir lo que pienso no porque lo piense, sino porque lo digo para que aporte algo. Voy a decir algo. Muchas veces criticamos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que el primero de diciembre dijo voy a cumplir y hacer cumplir la ley, etcétera, etcétera, la Constitución y demás. ¿Cierto o no? Y el PAN se lo hemos recriminado. Marco Cortés se lo ha recriminado. Todo el mundo le dice, cumple la Constitución y la ley, cumple la Constitución y la ley. Bueno, me preocupa mucho que el presidente de mi partido, Marco, haya venido en dos ocasiones. La segunda, que me pareció una falta respecto al señor gobernador, el día de su informe, poner esa nota cuando había que resaltar los logros de nuestro gobernador y no estuviera cumpliendo con lo que dice los estatutos y reglamentos de mi partido. Digo, con todo respeto, mi presidente Marco Cortés protestó cumplir los estatutos, reglamentos del Partido de Acción Nacional. Y los estatutos y reglamentos de Acción Nacional dice que el Consejo Nacional, la Comisión Permanente, a la propuesta del Consejo Nacional del Estado de Guanajuato, definirán el método, el género, etcétera, 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 lo cual no ha sucedido. Y me preocupa que el presidente Marco lo haya dicho. No porque, digo, sería ingenuo yo creer que él no tiene el control de la Comisión Permanente o del Consejo Nacional. Es una voz poderosa e influyente. Sí, digamos. yo sería muy ingenuo el no creerlo.
0: Pero hay, otro, hay otras situaciones. Para, para no encerrarme en el tema, digamos, est est estatutario del PAN. Una situación es que el PAN no le ha dado oportunidad en 30 años a ninguna mujer de ser candidata.
1: Sí, definitivamente. El
0: PAN no le ha dado a ninguna mujer la oportunidad de
1: dirigir el partido. Ajá. Que sería fundamental que, eh, así como lo dijo Marco Cortés, que es tiempo de las mujeres, yo le mandaría el reto. Bueno, de una creo que Era tiempo Cortés. hace tiempo,
0: era tiempo hace tiempo, que hace tres años por primera vez llegaron alcaldesas a las dos ciudades más importantes de Guanajuato propuestas por el PAN como candidatos del PAN. O sea, eso no te dice algo también, que, no, que, que también hay ahí una necesidad de oxigenar esa vida política, de, de darle equidad, de darles participación.
1: No, definitivamente. A la
0: mitad del electorado, y que quizás también sean la mitad o más de las militantes del PAN.
1: Definitivamente, yo creo que este no es un tema de género, Arnoldo, te lo digo honestamente, desde un punto de vista. Yo estoy sentado aquí frente a este monitor, gracias a tres grandes mujeres, mi madre y mis dos abuelas. Dios me ha bendecido con dos hijas, no es un tema de género. En Acción Nacional hay excelentes mujeres que pueden ser candidatas, excelentes, eso no lo digo, y, 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 y también hay excelentes hombres que pueden ser candidatos. No es, lo dijo el obispo de Celaya. Que esto no era un tema... Todavía de no es autoridad electoral en el PAN.
0: Ni en el PAN
1: ¿no? Lo dijo el obispo de Celaya. Esto no es un tema de géneros. Como esa voz, como la de Carlos Medellín, como muchas voces lo dijeron, esto no es un tema de géneros, esto es un tema de capacidad. ¿no? Eso eso me queda claro. No, yo no soy quien para descalificar, al contrario, para mí creo que hay excelentes mujeres que pueden representarnos, si sí, en distintos cargos. Yo voy a seguir trabajando en este proceso hasta que eh, el partido... Por, vía Consejo Nacional, vía Comisión Permanente, defina si es hombre o es mujer. En ese momento yo voy a seguir trabajando para mi partido, para Acción Nacional. Pero mientras tanto, eh, digo, el presidente sé lo que dijo y, y, y demás, pero esto es como, como el, lo que se decía en el fútbol. Eh, o
0: en el béisbol, que dice Andrés Manuel López Obrador citando a Yogi
1: Berra, esto no se acaba hasta que se acaba. Y el último minuto... Tiene 60 segundos, ¿no? A ver, muy bien, bueno. Entonces, yo no voy a seguir. No, no, Yo creo que hay excelentes mujeres en Acción Nacional, excelentes que pueden representar al partido, este, que pueden representar los municipios, que pueden representar al gobierno del Estado. No tengo la menor duda, pero yo aquí hago una pausa. Dime. Creo que Acción Nacional eh, debemos de preocuparnos por algo. Más allá de estar, y lo decía Juan Molinar Orcasitas, más allá de estar preocupándonos por las ramas del árbol, Acción Nacional históricamente, cuando empezamos a ganar, más allá de preocuparnos por las ramas de los árboles, nos preocupamos por la raíz del árbol. ¿Y ¿A qué me refiero con esta analogía? Me refiero que debemos, Acción Nacional, de regresar a nuestros orígenes. ¿Y cuáles eran nuestros orígenes? Buscar a las y los mejores candidatos y candidatas, a alcaldes a presidentes municipales y presidentas municipales por añadidura estaremos ganando las gubernaturas y los demás procesos. Más allá de enfrascarnos en este en este tema. Pero es ese ánimo en el partido, digo, me parece que no lo veo.
0: Plantearlo, pero está ocurriendo.
1: No, 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 definitivamente no lo veo. Digo, No lo veo, pero
0: es no, algo que... No te que va a tocar que... a ti decidir candidatos. Tú vas a pelear tu candidatura. Sí. No te va a tocar discutir eso.
1: Sí, yo voy a seguir.
0: Déjame la... preguntarte lo siguiente. Ya sobre el método. ¿ves ánimo de dar un dedazo, ánimo de pasar por encima de la democracia, o ves que se está construyendo la posibilidad de un escenario democrático?
1: No, Entre yo creo que sí se está... de
0: marco y del gobernador y las, los exgobernadores, tú mismo, las aspirantes como Livia García o Alejandra Gutiérrez, etcétera. ¿Qué ánimo ves en el PAN? en este momento, Mira, marzo, marzo 21 de 2023. No, cierto. Yo sí
1: creo que hay un ánimo. Inicia la primavera hoy. Eh. Exactamente. No, yo sí veo un ánimo de, de poder construir y de irnos a alguna contienda democrática al interior del partido. Yo sí veo el ánimo. ¿Hablan entre
0: ustedes, Randy? Te, he visto que te reúnes con otros políticos de tu sí. partido.
1: Pero si hablo con 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 quién o sobre Con otros aspirantes, con Luis Ernesto Ayala, Sí, he platicado contigo. con Luis Ernesto Ayala, he platicado con Alejandra Gutiérrez, sí, claro que sí, he, he platicado con varios de mis compañeros, porque somos compañeros incluso de hace muchos años en el partido, los cuales nos conocemos y nos llevamos muy bien. Sí, sí he platicado con ellos de estos temas, les he platicado a ellos de mis aspiraciones, de de es más yo lo platiqué en mi propio partido. Digo, El que avisa no traiciona. Este no es un tema que dijeras, yo estoy engañando o me estoy yendo por la libre. De ninguna manera. A los canales que tenía que informar, yo informé. Estos canales me dijeron, no vemos ningún inconveniente. Que después, también entiendo, y, y, y un tema, ¿no? Hay que recordar, Arnoldo, quién era el candidato que se decía era el favorito o se quería que fuera el favorito para suceder al gobernador Diego Sinue o para suceder la candidatura del PAN al gobierno del Estado.
0: Lo que decíamos quienes especulamos profesionalmente, que Jesús Oviedo estaba Nunca siendo. Nunca fue lanzado, una mujer, ¿eh? Estaba siendo lanzado como. Nunca, presidente. bueno, acuérdate
1: que hubo un gran Hace evento que se especuló, ¿te acuerdas? Un gran evento que se especuló mil 2016. Yo escribí de eso. Mil sí. cosas, ¿no? ¿Por qué cambian de decisión y que no fuera ya un hombre, ahora una mujer? Yo no sé si cambiaron de decisión
0: o si definitivamente la decisión fue equivocada desde el principio. Como quieras. Me he abordado decisión? intensamente en mis columnas. ¿Habían tomado una decisión al principio? ¿no? Bueno, Después... ese es ánimo de dedazo, herandi, Ese es ánimo, precisamente.
1: Sí, al, al final del día yo creo que ven un ánimo de decir, no puede ser por aquí, pero no quiero que sea por allá. Entonces, para que no sea por allá, tengo que poner una mujer. Porque es la única manera de poder descarrilar allá. Digo este o ah, sea además de dar su conspiración no no sé si sea una conspiración más bien creo que es un tema más allá de, de decir a ver aquí no me da entonces eh... Pero bueno, veo, y, veo y aquí, hombres que pueden, eh, al, digo, yo con todo respeto puedo decirte, Luis Ernesto Ayala me parece un, una persona este que yo en lo personal siempre he visto su capacidad y su liderazgo y, y es alguien que yo admiro también como, como, como ciudadano, pero también como militante, ¿no? Entonces sí veo algunos compañeros varones que tienen la posibilidad también de poder aspirar. También lo puedo decir como mujeres también veo varias que pueden hacerlo ¿eh? no 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 es un tema que, que sería eh, falso de mi parte o sería decir que yo tengo la verdad absoluta y no tengo la verdad absoluta más bien yo lo que quiero hacer es reunir a, a las y los mejores ciudadanos para poder encabezar este trabajo. Que realmente podamos tener el gabinete que tome decisiones para poder rápido avanzar. Por eso es que cuando yo veo que cambian un poco la pichada o la jugada, pues claro que más bien fue por un tema de... pues que la ¿Es
0: pichada cambió el 15 de enero cuando se presentó la Secretaría de Gobierno en el PAN de León? No. Y, ¿no?
1: No, 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 no. no. ¿Se una gran presencia de funcionarios públicos? No, esto ya había sido antes. Digo, tú acabas de decir de esta, de este evento, y te doy el dato, A mí me, 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 y lo voy a decir también. A mí me preocupó que días después, me refiero casi un mes después, con todo respeto va la señora Adriana al Comité del Pan de León y no había ni la mitad de la gente que hubo el día que fue la secretaria. La esposa del gobernador. Te la esposa del gobernador, claro. No hubo ni la mitad. Perdón, era la, es la esposa del señor gobernador, es la presidenta del sistema DIF estatal, la que tiene una política social, desde mi punto de vista, más cercana que muchos otros secretarios. Con la ciudadanía. La, 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 señora Adriana para mí es alguien que está haciendo un trabajo desde un punto, desde un punto de vista o desde un puesto prácticamente honorífico, llevando políticas públicas de desarrollo, de cercanía, de construcción de comunidad. Lo está haciendo la señora Adriana y me parece que el día que va al comité y había menos de la mitad que cuando fue la, pues dices, a ver, a ver, a ver, aquí, este, entre gitanos no Le, leemos las manos. Yo en lo personal me pareció algo desafortunado. De...
0: A ver, ¿no ves ánimo de dedazo, me dices, pero no. ves, ánimo, ves ánimo de cargada? ¿Los panistas eh, están esperando la decisión para, al viejo estilo, ir en tropel
1: por ahí? No lo dudo, no lo dudo. Nada más que hay que decir algo, Arnoldo. El partido es distinto y, y yo creo que hay muchos en el partido que somos militantes. Hay que decirlo así. Somos, sí, bien soldados de la democracia, porque defendemos la democracia. Esto es distinto. Somos soldados de la democracia, y así lo dijo el maquío. Pero somos militantes de un partido. Que el militante de un partido al final no es un soldado para poder acatar so, órdenes. Te voy a hacer una pregunta que, que
0: me, la, me la sugieren militantes de tu partido. No para ti, sino para todos. Sí. Me dicen, ¿y por qué cuando el dedazo los favorece no dice nada? ¿Y por qué cuando el dedazo no los favorece, entonces sí claman por la democracia?
1: No hay también ahí un doble discurso. No, y yo te lo no. quiero comentar. Yo en este momento te estoy diciendo que no veo vicios de que pueda haber un dedazo. Te lo digo así muy claro. Si lo llega a ver, bueno, pues hay que recordar algo. también bueno, hay... te referían
0: por ejemplo, a cuando tú fuiste candidato senador. Ajá. No competiste, sino que de
1: alguna manera el partido te favoreció. Sí, definitivamente. Pero hay que recordar algo, habíamos varios aspirantes para el Senado de la República y esos varios aspirantes para el Senado de la República fuimos oscultados a través de una encuesta de quién pudiera aspirar. Hay que recordar el método del dedazo que se escucha mal, pero también es, es, un, es un método que el partido permite, también lo permite el partido cuando hubo esta reforma estatutaria, me quiero acordar el, el año, ya no solamente había las convenciones, sino también hay las encuestas para poder tomar la decisión. También hay una, eh, primarias o también hay abiertas con la ciudadanía o también hay con la militancia o también hay, así se llama, la designación de candidatos. Existen todos estos métodos. Claro que Acción Nacional se forma en el método democrático claro. no, de, bueno. de elección. Y te recuerdo otra
0: cosa, lo que tú mismo dijiste empezando esta entrevista. La gente está cansada de la forma en que los partidos hemos decidido las cosas. Por eso los viejos métodos puede que hoy no sean suficientes.
1: Sí, es necesario algo, algo disruptivo, algo diferente. Y aquí la gente lo que necesita, Arnoldo, es el partido, los partidos. Y voy a hablar de todos los partidos. Es regresar a voltear a ver al ama de casa, al empresario, al comerciante, al agricultor a la gente nuevamente. En la medida que el ciudadano se siente involucrado en la toma de decisiones de los partidos, en esa medida eh, los partidos estarán ganando. ¿Quién? Todos los partidos. Y así hemos visto los crecimientos. Hoy vemos Morena, como todavía ya en algunos estados, pues empieza la debate porque rápidamente copiaron los métodos del PRI, por ejemplo, ¿no? Y entonces hemos visto donde ya... Eh, esa llama se empieza a extinguir muy rápidamente y no duró mucho como como en, como en otros estados les está durando, pues, ¿no?
0: Déjame hacerte unas preguntas rápidas porque ya el tiempo se nos llega al límite que planteamos. ¿Qué piensas de la seguridad? ¿Cambio o continuidad?
1: No, yo en lo personal. Que no. tú tuvieras la posibilidad de decidir. Mira, Arnoldo, esto es bien sencillo y no es un tema con, con, con personal ni es un tema de personas ni mucho menos. Es un tema de, dime cómo estamos hace cinco años o hace diez años y dime cómo estamos ahora. ¿Estamos mejor o peor? Te voy a dar un dato. Esto es como el fútbol, por una analogía. Pumas va perdiendo, pierde, 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 pierde. Tienes que cambiar a Rafa Fuentes, ¿no? Entonces, no, yo creo que sí tienes que hacer un cambio eh, con visión. Eh, hay que decir muy claro, el, el, el fiscal fue electo por un periodo que tiene eh, que concluir, pero nada está escrito en piedra. ¿eh? La mitad es... del próximo sexenio, bueno, sí. no te interrumpo, correcto. No nada sé... está escrito en piedra y entonces yo desde el, desde el principio definitivamente debe haber un cambio y el, el cambio debe de ser desde el plan, desde el modelo, desde la estrategia, desde involucrar a otros actores como la educación, el desarrollo social, la cultura, el democratizar la cultura, el poder eh, a, acabar con esa desigualdad Creo que es un tema muy integral que no solamente transita por cambiar dos personas o tres o cuatro o cinco.
0: En tu gabinete,
1: paridad, el pan no sí, tiene un gabinete con, con
0: mujeres ni siquiera cerca de la mitad del gabinete.
1: No, definitivamente sí, claro. A ver, desde que fui alcalde tuve la posibilidad de que puestos claves, por ejemplo, recuerdo el de servicios básicos que todo el mundo me criticó al principio, de cómo iba a poner una mujer en una de las direcciones más complejas porque administraba parques y jardines, panteones, alumbrado público, este, el relleno sanitario, etcétera, etcétera. ¿Cómo iba a poner una mujer? pues tuve la posibilidad, la oportunidad y el atino de haber escogido una mujer y que hizo las cosas maravillosamente, como en eso, como en otras áreas que puse algunas mujeres que sí, definitivamente, no es un tema de género, es un tema de capacidad.
0: División de poderes. vemos un legislativo muy subordinado al Ejecutivo. y Yo ya estaba un judicial.
1: ¿Te refieres a al poder?
0: de la Cámara General. De no, no, no. Me refiero Como al de también. Bueno, estás aspirando a la presidencia de la República, todavía no. No. Estado? no, en el Estado, porque en el Estado pasa lo que criticamos a nivel nacional. Lo que criticaba es el pan al PRI, ¿no? Sí, es cosa de revisar las iniciativas. El Congreso es una oficialidad de partes.
1: Sí, digo, habrá que hacer una auténtica división de poderes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y esto de, a quien le beneficia no es al gobernador ni a los magistrados ni a los diputados, es a los ciudadanos. Derechos
0: de las mujeres, está en la agenda interrupción legal del embarazo, está en la agenda varios temas, violencia contra las mujeres, acoso sexual, acoso laboral en las escuelas, etcétera. ¿Qué habría que hacer? ¿Hay una política eh, más definida que la que hay hasta ahora? No, instituto? ya hay muchos ordenamientos.
1: Te doy el caso. Yo en lo personal, aquí en el Senado de la República, ya se aprobó una propuesta mía para que el acoso sexual esté tipificado como delito. Es una propuesta de un servidor que la pueden consultar en, en, en la página. De acuerdo con lo, la, la famosa ley Olimpia, nosotros nos reunimos en una ocasión aquí en esta oficina con, con Olimpia y propusimos que el acoso en el transporte público ya fuera un delito. Hoy hoy ya está así en el Código Penal Federal. Así está. así está. Con respecto, y voy a ser muy claro, con respecto al embarazo siempre lo he dicho, hoy es claro lo que dice ya la ley a las 12 semanas. A, 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 así está, no se está diciendo que no? Yo estoy en contra, Arnoldo, y te lo digo bien claro y siempre he sido muy claro de definiciones, en que puedas abortar, por ejemplo, por producto de una violación, que llegues y me violaron, ¿y dónde está el que te violó? No, pues no lo quiero decir. No, pues en eso no estoy de acuerdo. O sea, si es una violación... A denuncia a quien te violó para poder seguir ese proceso, porque si no imagínate, pues todos los días van a llegar y va a decir. Creo que nadie quiere violar por gusto nadie, no.
0: quiere, pues, nadie quiere
1: abortar por gusto. Por Yo gusto. también coincido contigo coincido contigo y hoy la ley es clarísima, hasta las 12 semanas, así está muy claro, es algo que ya lo dice la ley, como también lo decía la ley en el tema de los matrimonios igualitarios, ya la corte se había pronunciado en este tema que lo podían hacer, lo que sí estoy en contra y siempre lo hecho recio y quedito es en la adopción. En eso sí estoy totalmente sí. en contra. Algún día podemos platicar largo y tendido, pero te digo. Un matrimonio claro. de personas del mismo sexo,
0: porque aquí se arregló con un parche administrativo. Así pero, es, con un decreto. Y no, con
1: una carta administrativa de ¿Sí? la Secretaría sí. de Gobierno. No es decreto. O, no, por eso, una una carta, una carta administrativa de la Secretaría de Gobierno para modificar el código civil. Porque hay que recordar, ya la Corte. Ya, ya se había pronunciado. Con ese parche o no, ya se podía hacer en Guanajuato. Hay que decirlo muy claro. Un tema,
0: este... un tema menos eh, visto en el debate público, pero importante. Sí. Subsidios a las grandes empresas que vienen a, a Guanajuato no, con el no, ánimo de atraer inversiones, pero... Estas pagan bajos salarios. No, déjame pagado?
1: decirte, en Guanajuato hay grandes empresarios guanajuatenses y mexicanos que han invertido en Guanajuato muchos recursos que viven aquí, que están aquí, que han invertido mucho y que desgraciadamente no se les ha volteado a ver. Por dos motivos. Primero, porque no son, muchos de ellos están al el anonimato queriendo ser, seguir trabajando sin que puedan ser distraídos. Y segundo, yo creo que un aspecto muy importante es también el que ellos, estos empresarios, difícilmente acceden o no quieren acceder a los eh, apoyos que da el gobierno estatal o federal, ¿no? Digo, hay muchos de estos dos casos y hay que potenciar a los grandes empresarios que hay en nuestro estado de Guanajuato para que sigan invirtiendo sin descuidar las inversiones extranjeras. Eso es claro. Los salarios. Pero bien. no podemos eso sí, no podemos privilegiar dándole mejores apoyos a, los, a la gente que viene a invertir del extranjero que a quien quiere inv invertir y viven en el país, son mexicanos o son guanajuatenses.
0: Y para cerrar con broche de oro. Se te ha visto cerca el gobernador Márquez. ¿Hay es mi amigo hay quienes vemos que ha tenido influencia después de su mandato. ¿Seguiría teniendo influencia en tu gobierno?
1: No, nunca he negado a mis amigos. Es mi amigo el gobernador Miguel Márquez Márquez y él siempre lo he dicho eh, con mucho orgullo y con mucho gusto. Y nunca niego a mis amigos. Te doy el caso. Tú lo sabes, el gobernador Oliva, que yo cada que lo veo le sigo diciendo gobernador, porque cuando yo fui presidente municipal, muchos de los logros que yo tuve como presidente municipal fue gracias al gobernador Juan Manuel Oliva. También lo he dicho así. Yo no niego a mis amigos, pero quienes me conocen, tú en lo personal Arnoldo, saben que mis decisiones son personales y saben que cuando yo trabajo al final siempre es viendo de frente, dando resultados y sin esconder nada
0: ni esconder a nadie Grandi, muchísimas gracias por esta posibilidad de hablar, yo siempre siempre como tú dices es, es grato y productivo establecer este intercambio con una persona como tú me imagino que seguirás en la brega y que este no será la última posibilidad que tengamos de charlar antes de que se tomen las decisiones eh, relevantes
1: en tu partido político. Sí, efectivamente. ¿Te yo te, te agradezco mucho porque siempre es muy, muy, muy enriquecedor platicar contigo Este, siempre tus preguntas provocadoras, este, siempre tu, tus comentarios siempre nos permiten poder eh, desarrollarnos y hablar este, de lo que nos apasiona y a mí me apasiona esto, y mi punto principal es cómo hacemos tú, como medio de comunicación, los empresarios, quienes nos, nos escuchan, todos para todos juntos empezar a terminar con la desigualdad que ayudará de entrada a poder ir erradicando la inseguridad.
0: Gracias, Serandi. Grabamos esta entrevista más temprano este 29 de marzo porque tenías agenda complicada, yo la voy a transmitir esta noche. Pero la próxima la hacemos en vivo para ver en el chat qué se produce. Siempre vale. es importante ver qué dice la gente, ¿no te parece? Y contestar las preguntas que nos hagan también. Sí, es. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Guanajuato,
1: Guanajuato. Escenarios políticos. Escenarios políticos. Con Arnoldo Cuello.